0: 大家好，欢迎收听 Tom Jerry 发现比特币，学习比特币，打开新天地。让我们跟随中本聪的奇发掘比特币的意义。Hello， 大家好，欢迎收听 Tom Jerry 发现比特币。我是 Tom，
1: 我是 Jerry。
0: 今天呢，我们要来讲评一个影片啊，这个影片呢是来自于这个黑哥说啊、呃，就是他的标题为“这个我为什么不建议新手去买比特币和以太坊的这个影片”，所谓的 YouTube 影片。所以我看了这个呃，我们看了这个影片呢，呃，我们觉得说，嗯，我们要来讲评一下下的。但是在这个呃节目呢，我们是不会提到这个以太坊啦。但是呢，说到这个比特币。我们就觉得，嗯，坐不住了，我们来讲评一下。那你们先来听听看这位黑哥的影片吧，看他怎么说
2: 。各位观众朋友们，大家好，今天这期节目呢，估计是要得罪人了，要得罪很多人了啊！就是关于那些币圈小白呀，啊、呃，刚刚进入区块链领域的啊，这些朋友们，我郑重的告诉你们，千万不要玩比特币，千万不要玩二级采访，或者说在这个。币圈领域啊，排名前二十的币，你都不要碰，你都不要碰。为什么呀？因为这些排名前二十的币，基本上都是已经涨了十倍、百倍，甚至说千倍、万倍的币了。很多小白一进入这个区块链领域啊，最直观的就是看到哇，比特币六万多了，哇，以太坊四千多了啊 ，BNB 五百多了，四百多了，然后别人都在跟你去吹嘘，哎呀，老子玩比特币，百万富翁了，财务自由了，老子炒个屎币啊，都身价都上亿了，赶紧买，不买还要涨的。哎呦，一个小白被忽悠了阴冷冷冷的一愣愣的，结果呢，现在你去买屎币，现在你去买比特币，这个成本多少呀？比特币六万多。史币涨了多少万倍？你自己算一算。你这个时候你再买，你持有，万一跌了呢？那些机构他们早就在价位很低的时候，那些资金他们就已经在非常低的价位已经吸足了筹码了。啊，等到这些币圈的小白一个个被忽悠一愣愣的，哎呀，再不买还要涨的，赶紧买。而且很多币圈的老人喜欢这么说，要玩就玩稳定币，稳定币稳定啊，不要玩那些山寨币啊。言下之意什么意思？买比特币、买以太坊，那是因为那些老人他们在价位很低的时候，他们已经就持有了比特币、持有了以太坊、持有了那些 BNB、石币，他们希望自己持有的币要继续的上涨，所以说他们肯定会给你们灌呢、啊，啊屁股决定脑袋呀、啊，哎说这个要玩就玩稳定币啊，这个不稳定的币不要碰啊，这个什么，是吧？老是给你灌这些汤。啊，那你要是听这些话了，你在四千多的价位你买了以太坊，你在六万多的价位你买了比特币，我总感觉你是一个傻傻叉。话说到这里，肯定很多人听了之后，觉得我嘴臭啊，觉得你这个人太不懂事了，你这说话不是得罪人吗？那我就把这个道理我给你摆明白啊，因为我也是近期在学习区块链这个领域的时候，我才发现这块大陆有多大，里面的机会是有多多。不要把这个所有的目光都局限在比特币、以太坊，哎，那排名前二十的币里面，你排名前二十的币基本上没什么机会了。就是说，再涨十倍的可能性已经很小了。特别是穷人想翻身的，你这个存款能够拿出来也就万二八千的，你玩排名前二十的币那些主流币，你翻不了身，你不能够做到财务自由。为什么呢？那咱们就来说一说这些币的属性啊。可以说呀，像比特币、以太坊，还有像币安币啊、币安链，还有包括其他的所有的公链，这就是一片新大陆啊。像之前早期这些币，它们的作用是什么？他们是开辟了这么一大片新大陆啊。那么现在这些小白进了这片新大陆里面，发现这些币圈的大佬，比特币市值啊、以太坊的市值，如果这个时候你要是去买比特币跟以太坊，你就等于说是给他们做苦力了。给他们抬轿子了。目前来说，这么一个区块链领域啊，它开疆拓土还是要继续扩大。但是最重要的是什么呀？在这片新大陆上面要去建筑起新的生态，这是未来几年的机会。你得去从这方面去挖金矿。你比方说，你太访的手续费太高，那你再说现在的加密货币，大多数都是在一个保值投资。你脑子想一想。这个应用在哪里？应用在哪里？在区块链领域，目前来说、啊，俺没有出现什么应用，应用特别的稀缺。所以说，你在探索区块链领域的时候，你就要把目光去放到那些应用领域。你比方说啊，元宇宙最近这几天比较火的，你就要关注有哪些公司他们在开发这些元宇宙，不管说是元宇宙游戏还是元宇宙社交，你看这个团队他们在做什么事情，你看他这个价位。历史上涨了多少？如果说它的币价已经涨了一百倍了，你就不用考虑。既然你来探索这个区块链领域，你就是来寻找十倍币、百倍币、千倍币的稳定币，你发不了财啊！我说难听一点。所以说，对于那些早期的项目，你可以去关注、观察，观察他们的团队是谁在操盘，有多少资金在做。再比方说，我现在我玩了两个零撸的项目，一个是派单的 w 沃 k 一个是 high 嗨 t 了。派单的 w 沃 k 他是干嘛的？它就是要打造出一个能够便民的生态，是要便民的，在生活领域要影响到每一个人的这么一个生态，可不止一个应用，可能会有一百种、一千种应用，起码这个蓝图是这么画的。就是说，这个区块链不再是比特币、以太坊，不再是资金盘啊割韭菜跑路了，能够使我们的生活更加便利的，这才是区块链的未来。你要从这个思维方式去探索区块链。当然了，有些人唱衰这个 p a n e t Work， 可以这么说吧，即使 p a n e t Work 它玩不起来，以后肯定会有其他的这种项目来取代 p a n e t Work。所以说，以后探索的方向还是在这个生态、便民、服务、应用这个领域，你去探索区块链领域。那么再说这个 Hardo l l r Hardo l l r 也是我玩的，它是要干嘛？它就是要建成一个区块链领域的银行。刚开始呢是在以太链上，前几天呢加入到这个 BSC 链、BN 链。刚上毕业链的时候呢，很多人出货，价格一度低到两毛八，现在又突破新高了，可以说也是一个新高了。虽然说刚开始的时候涨到一块多，那是刚开盘呀、啊，现在价格已经突破八毛了，也有,有可能说这个八毛就是一个常态了，就是一个稳在八毛以上了。而且在年底，明年 Hiderler 的公链要出来了 ，Hiderler 的公链一出来，它的价格马上涨几倍啊，涨三倍，说保守了，涨五倍。很有可能啊，为什么呀？这是做应用的，这是为了便民服务的。说到这里呢，也并没有说是去要贬低这个以太坊啊，贬低比特币啊，贬低其他的什么波卡了。不，我一点没有贬低他们的意思，是他们去构筑了这么一个新大陆、啊、他们是开拓者，他们是先行者，他们在区块链领域的地位，十年之内是不可能撼动的。在这里，我一点我都不贬低比特币跟以太坊，但是你要是从投资的角度来说，你要是把钱投入了比特币、以太坊这些主流币上面、稳定币上面，它很难再去增长十倍啊，很难再去增长十倍。啊，那有人说你太贪了呀，你开玩笑。对于区块链这么一个领域，你不去寻找十倍币、百倍币，你去玩股票算了。你去玩美股算了 ，A 股呢就是割韭菜了。你去玩股票算了，股票可能一天涨跌个百分之二十，那都要上各大新闻媒体的。所以说，对于穷人来说，想翻身最重要的一点是什么呢？就是两个字：学习，学习再学习。包括我也在学。之前的我的目光太局限了，我仅仅把目光局限在一个啊交易所啊、哎、玩合约，或者说炒现货，或者说玩杠杆，我的视野太狭窄了，我视野太狭窄了。最近这一段时间，我逐步去了解每一个公链它的作用是什么，区块链它到底是怎么去中心化，区块链的未来它缺什么，要朝什么样的方向去发展，还有哪些技术需要完善，还有哪些缺陷需要去弥补。所以说，在未来领域能够去完善这些功能的，能够去弥补这些缺陷的，能够创造出便民服务的应用的，他们才是未来。你踩准了一个项目，很可能它就是一个。十倍币、百倍币、千倍币，在区块链领域没有不可能。而且现在是一个什么环境？现实经济越来越烂，那么这个区块链的经济就会越来越繁荣。你不要把目光光局限在几个主流的稳定币上面。我发现一个现象，就是所有那些鼓励你去买稳定币的人，他们基本上都是在二零一九年之前就开始持有虚拟货币的。他们持有的比特币，他们持有的以太坊，至少都增长了。三五倍以上了，他们希望这个价格继续走高，他们当然希望后进场的人继续能够帮助他们去抬高币价，但是你进场的话，你这个进场的成本就非常高了。所以说，从投资的角度来讲，稳定币我不建议你投资，但是呢，我也说了，我不贬低他们，保值的话可以。如果说哪一天你踩中了一个十倍币、百倍币。你套现了，你离场了，但是你又不太想把它换成法币，你觉得法币会持续的贬值，你想保值怎么办？当你有个百八十万美元的时候，你想保值的时候，你再去买以太坊，你再去买比特币，那是保值。以太坊跟比特币这些主流币，它们的作用是保值，而不是投资，知道吗？投资是什么？我要增长十倍、百倍，这叫投资。保值是什么呀？我赚了钱，不要再往下跌了。或者说跌的幅度没多少了，那样的话你就去买比特币，你就你就去买以太坊。对于穷人来说，我还真不推荐去买稳定币。对于穷人来说，我的忠告就是两个字：学习。啊，去学习区块链，去探索区块链。好吧，那这期节目就先说这么多。看
0: 完了这个影片，我们就是有听到这个所谓黑哥啊，他有呃点评一下这个比特币。他说啊，现在这个比特币啊，呃，就是已经涨了这个十几倍、几千倍、几百倍。来到了六十千啊，不值得再买了。然后呃，他还说到了这个比特币呢，如果现在你们新手把这个钱放在比特币上面，它很难再增长这个十倍啊。然后呃，不如 OK 拿这个钱拿去投这个所谓的山寨币。OK， 我觉得这个是一个很错误的一个观念，尤其是说呃你是建立新手嘛？因为我们从这个影片可以看到这个黑哥。也是刚入场不久啊，他也不算是呃这个在这个领域呃待了蛮久一下的这个有这个经验的这个啊、呃、投资者了，所以我们来讲一下。OK， 至于他说这个比特币啊很难要有在这个十倍或者是一百倍的这个成长，那今天呢我就这个我通在这里我就要。呃。有一个 valuation， 有一个市值，我要给大家知道跟了解这个比特币是怎样去做这个市值跟市价的 valuation。那我今天就来讲这个第一个市值的方法，我们叫做 store of value 的这个 market cap。其中一个方法呢，你要去价值就是估计这个比特币可以去到多少呢？是可以从它的这个世界价值储存的这个市值来去断定的。那我们来讲一下说，说 OK， 在这个呃所谓的这个呃价值储存的这个市场，在整个世界里，大概是有一千个区块链，一千个区块链是呃一千兆亿，它是包含着的这个所谓的黄金的市值啦，然后啊、呃、银的市值啦，然后呃 real estate 就是产业的这个呃市值啦，然后一些债券的市值，然后股票啦，还有一些所谓的艺术的这个啊、呃、艺术品。所以他总共的这个市值来到这个呃一千兆。那假如这个呃一千兆里面哦，一八仙的这个这个这个钱，这个、这个这个、这个 store of value 的这个钱，呃，就是把它 allocate 来这个 bitcoin，OK？、Okay? 这些钱拿去卖比特币的话，比特币的这个市价呢，会来到五百五十钱一枚。那我们现在看到的这个比特币是来到60千，只要一八千，十倍了哦，啊，十倍了哦，只是一八千哦，就是这个 1,000 兆的这个这个呃 store of value 价世界价值储存的这个市值进来进入比特币，就可以马上的把比特币推到550千一枚。那我们再来看看，如果是五八千呢？五八千呢？就是五五十兆进来这个比特币，比特币。至少可以去到2到300万一枚，所以我们看从五六十千去到呃200万3 0 0万是多少倍了 ？OK， 你们呃观众自己听众自己去拿捏好了哈。还有最后一个呢是，如果1八仙的这个一千亿一,一千兆亿的这个,这个这个这个这个钱进来比特币的话，最少比特币可以去到5到 1,000 万。一枚的比特币，所以这个是一个很长远的一个路、wow. ，OK， 这个是其中一个去去价值这个比特币的这个市值了，所以是远远超过十倍、一百倍的
1: 。这样子，如果是一百八千的话呢，就是讲一个比特币其实就是一亿美金现在的钱了、啊，对吗？对，所以一个比特币本身，一个比特币里面呢有一亿个充啊，嗯，一亿个啥东西。所以每一个小东西就会是一个美金
0: ，对
1: ，哇、wow、哦
0: ！所以其实很难会有人去想象到，那么呃，这个它的这个威力，它的这个潜力是有多大。所以很多人没有看到。所以我们只是讲一八线、五八线或十八线的这个市值嘛，因为比特币就是所谓的 store value 价值储存的这个这个工具嘛。所以比特币在刚刚在慢慢的就是在这个啊。呃众人的这个面前，慢慢的呃显示出了他的这个威力啊，所以日子才刚刚开始啊。OK， 那杰利，你觉得这个比特币有这样的市值吗？你是怎么看
1: ？我觉得肯定有，有一个嗯、呃、叫做 Plan B 的人哦，那个在2019年、那个啊，嗯，很出名，非常出名。他在2019年他就做了一个 Dot to Flow 的 Model Valuation， 所以、so, 他是呃看了这个呃 Severding 的 The Bitcoin Standard 的书过后。他就啊、呃，那个书里面提到这个 stock to flow， 嗯，什么是 stock to flow 呢？就是基本上它就是来衡量、计算一个 asset class 它的呃稀有性。自己搞
0: ，就是比特币的稀有性了， okay, 对吗
1: ？比特币的稀有性，当然它不只是呃局限于比特币，比如讲黄金的稀有性，黄金的 stock to flow， 嗯，或者是金的 stock to flow。所以 stock to flow 是怎么来的呢、嗯、？stock 就是讲呃。现在已经从地底挖出来了的现货，就是 s p o t flow 呢，就是每一年会挖出来的一个产量。所以你拿这个 stock 除以这个 flow， 你就拿到一个号码。嗯。就、so, 比如，呃，现在世界上有一百个吨的黄金，嗯、每年产两吨，嗯，你就拿一百除以二，嗯，你就拿到一个号码，就是五十。五十。嗯。这个就代表这个这个黄金的稀有度呢，是一个五十。嗯、你需要用五十年呢，才能够挖跟现在一样，哦、现在市面上有的的一样多的那个啊、呃、产啊、呃、一个数量黄金量，所以这个 stock to flow， 所以、嗯 so、这个 plan B 这个匿名的这个人 plan B 呢，他就做了一个 model， 就是跟这个黄金还有银的稀有性，再加上这个比特币，他跟他们放在同一个 chart 里面，他用他一些数学程式，嗯，就看到他是这个一个 asset class。它的总市值，嗯，其实跟它的这个它的稀有性是有直接的关系的，嗯，就是当你是越稀有，你的 stock to flow 是越越高的话，你的总市值是会更高，是、嗯、会更高的，高嗯，是。贝索尔这个 Plan B 的这个呃方程式呢，它算到它有它有几个版本，其实这个版本呢，就是在从现在像比特币差不多是一个54。的 stop the stock flow，、嗯、从 any time 从现在到2024年的5月，就是下一个 Bitcoin 的 hopping 比特币呢会是100千美金，嗯，或者是甚至去到两百八十八千美金，一个，对，所以刚才你讲的那些 valuation 呢，是以一个市场上一个 potential 的 market 的 addressable size 嘛、嗯，现在它给的呢是一个数学方程式算出来一个有根据的一个模型。所以，这这个模型呢，是经过一些不同的人呃 review， 有一些甚至、嗯、甚至觉得他这个模型是不对的，嗯、他就自己去做了这个想要去反他这个理论的，对最后他也觉得他做完了整整功课过后，他发现到，哎呀，其实这个 Plan B 是对的，是对的，他也变成这个，嗯、也他也变成了这个 Stop to Flow Model 的支持者，是是嗯，对，是。
0: 而而且他这个如果没有错的话，这个 Plan B 的这个所谓的这个 valuation 哦，它的市值，它在2025年、26年的时候，它也是可以估计到算出，就是有这个呃数学根据的这个算法算的出其实比特币可以去到大概是呃100万到500万左右的一个一个市价了，在那个时候。所以刚才我们讲嘛，呃，就是这个至于这个黑哥说啊、呃，比特币要涨一个十倍二，或者是呃， 0 0倍是很难的一个东西。那其实我们现在就是可以告诉你，其实市市面上已经是有人算得出来了，它的市值是那么大，它的这个、呃、市场，它的这个 addressable market 是很大的。所以呃，可能你不懂，你没有看过啊、呃，你可以去再深入的去了解这个比特币的这个这个这个市值啊，对吗 ，Jerry？
1: 对对，只只是哦，嗯，但你现在你讲100千、1 0 0万，甚至 1,000 万。嗯，虽然你你天然觉得哦，他应该是往那边去，但是我相信有一天他真的去到100万一个一枚的时候呢，我们还是会很惊讶的
0: 。啊、呃，其实那个感觉呢，就是就很像现在啊、呃，因为现在比特币大概是在又创又创新高了嘛， 6 9 0 0 0啊美金。对对。所以啊、呃，我们讲这个69九千啊美美9 0 0 0美金嘛，然后呃在六六千九美金的时候，其实我们也是没有什么感觉啊。所以那时候可能刚刚好创新高的时候，我们觉得哇很高，但是没有想到可能几年过后，一年整整一年过后，它十倍了，就是从六十九千啊六六千九到六十九千，就是短短一年十倍了。所以现在我们讲现在二零二一年，所以我们看到一个五年后、十年后，你要十倍、一百倍、嗯，你觉得没有可能吗
1: ？绝对有可能的、啊
0: ，绝对有可能、嗯，而且现在这两年。呃，就是全世界在面临这个所谓的危机啊，就是这个呃、啊、crisis， 疫情也好，然后呃政府也好，一些政策在改变呢、啊，因为人民开始在在减产辛苦了嘛，因为现在这个呃经济那么不稳定，所以就是人家要避避港嘛，就会把钱可能就是呃放进去这个所谓的投进比特币，当做是这个所谓的 store value 储存价值的一个工具啊。OK。接下来呢，我们就要看呢、啊、第二个观点，这个所谓的这个黑哥说币啊，他有说到说这个大多数的这个货币哦，都是属于这个稳定币，没有一个、呃、运用的功能。OK， 这边呢我就来呃跟大家讲一下了，呃，其实在这个所谓的币圈呢、啊，有呃有两种这个所谓的币啦，一种呢就是所谓的 coin， 就是呃这个。啊，像就就就比如他说像他说的稳定币，另外一种呢就要多根，就是多根，就是 U D D D 多根，所以呢，呃，我们先先来探讨这个所谓的他说的稳定币。呃，他就有讲到说这个比特币啊，呃，它没有功用。那我想问问一下大家，比特币是一个钱嘛？就是所谓的呃货币嘛，钱嘛 ？OK， 你今天可能你拿这人民币也好，你拿这美金也好，你觉得美金最大的功能功能是什么？ l a 你你觉得美金的功能是什么、嗯
1: ？美金拿来消费吧
0: 。消费咯，对呀、啊嗯，就是消费罢了嘛。所以很多人就是说，他看到这个比特币哦，他就觉得说哦，你一定要有很多功能，可能就是像所谓这些 DeFi 啦这些东西。所以，但是我们我们没大家了解，就是说，它现在这个比特币是它在于这个所谓的储存价值的这个当中，我们叫 Store Value。当这个阶段呢，它已经呃 break out 过后呢，它就会慢慢的走进这个所谓的 medium of exchange。medium of exchange 就是人家开始用比特币来做交易了。因为一个钱嘛，钱的特质，它呃它还没有做钱的时候呢，它一定要符合第一个条件，就是它要可以拿来储存价值。当它对达到的这个储存价值呢，它人们就会把它用把比特币或者是把钱。当做是呃这个所谓的交易，所以当它可以拿来做成交易的时候呢，这个市面上的人就认可它是钱，所以大家就会用它了。所以这个就是一个钱的功用嘛、啊，它不需要有别的这个所谓的呃一地一地。这个是我的看法，严律你怎么看
1: ？完全赞同。比特币呢，它为它的功用就是拿来当做储蓄。刚才我们讲到全世界有很多不同的 store value， 对吗？对。就像比如讲呃。产业啊，还是呃 ，fine art 啊，呃，股票那些，其中一个原因，他们我们人人类在这几十年需要不断的去投资，找东西来投资，学习投资。主要的原因呢，是因为我们的钱它一直在贬值，比特币呢，它是一个会升值的钱，所以为什么我们讲它会吃掉这个其他的 store value 的 market size 啊领域,、嗯、领域，就是因为其他的。其他的那些那些东西，比如讲黄金啊、silver， 种种的东西，他们有很大部分呢，其实是 monetary premium 来的，就是里面其实就是个价值储存。嗯、对。那比特币会跟这些所有的价值储存呢，会跟它吞噬掉。对。有一天呢，比特币就是最完美的价值储存，其他的东西呢，就是一个物品拿来用罢对
0: 。那些那些可能像产业啦，然后股票啦，这些这些价值储存的地方。该有的比特币完全有完，而且比特币有他们身上没有的这些特质啊，所以就是它就是一个所谓的 black hole 黑洞，把这些这些领域的钱全部吸完进来，一八线也好，五八线也好，十八线也好，对吗
1: ？对对，有一天它会吃到完，因为你已经没有理由去跟你的钱放在其他的地方。如果你是要拿来储存你的钱、嗯、，as a store value， 比特币 is the best money。对，所以嗯。我相信很多听众朋友呢会想，哇，你讲这么多，呃，比特币，比特币，但是你是应该知道有很多，比如叫呃其他的 coin， 比如 Litecoin， 嗯，一些虚拟然后呃有一些会呃 support Litecoin， 甚至一些讲 Bitcoin Cash， 嗯，所以一个如果没有花很多时间去了解这个币圈里面的这些怎么样来分辨哪一些好的钱跟不好的钱，我这边有几个 guide line 啦，就是可以帮助大家怎样去嗯。嗯分辨，嗯，其实一个最重要的呢，就是这个这个 coin 或者这个我们讲这个 blockchain， 它是多么的嗯、um, decentralized， 就是去中心化，
0: 嗯
1: ，市面上很多人说哇 blockchain blockchain 哦这个区块链就是去中心化，嗯，其实不是的 ，blockchain 本身呢只是一个 technology， 你需要有很多的人去执行这个，或者是我们叫做 run 这个 big blockchain 的 software， 嗯，它才会有这个。呃、uh, d e c e n t r a l i z e d 的这个 outcome。嗯，如果你想看这个 blockchain 只是一个公司在拥有跟操作，嗯，这样子这个 blockchain 呢，是不是 centralized 的 blockchain 来的？它不是去中心化的 blockchain。所以这个 blockchain 多么 decentralized 呢？你就需要去看到底有多少的 user 用户愿意去操作跟执行这个这个 blockchain 的 software。对，现在呢，市面上 Bitcoin 呢是最 decentralized 的一个 network。而且呃，在区块链呃那些 developer 呢，他们都会想办法怎么样让人们呢可以用最少的资金、最低的成本、嗯、最快的方法呢去跑一个 blockchain 的 software。嗯，就是所谓的 note。所以这个会帮 note 对,对，完全正确 ，full note 区、嗯、块链的 software。所 so 以、嗯、你想看，比如讲，在一个非洲的一个部落，他只要有电，然后他可以买到嗯这些。很便宜的电脑，那台 internet， 它就可以跑一个 bitcoin 的 software 了。这样，当全世界各地都有这个 software 在跑着的时候呢，这样子，这一个 bitcoin 的 network 就是一个很去中心化的一个一个 network， 对，就是很 decentralized 这个
0: 这个这个整个整个 network 就越来越、啊、去中心化，就是不容易被别人去呃操控，操控到对
1: ，对。所以这个多么的 decentralized 呢，是一个很重要的呃考量的点。对，第二个呢，就是这个这个 blockchain 的 security， 嗯，这个我们就会谈到说啊、呃，它的 hash rate 到底有多少的 miner 愿意买这个呃这个挖矿的机，嗯，然后呃出这个电费去挖矿，嗯，这个都是成本，但是它它的它的结果呢，就是这个比特币的 hash rate 当它的这个算力越来越高的时候呢，这个 chain 呢就越难的被嗯，越稳定 attack,、嗯，越稳定，越安全。对，所以如果你要看一个一个 chain 或者这个这个 coin 多么的 secure 跟 safe 的话呢，嗯，你就要看这个 hash rate， 就是那个它的 chain 的安全性
0: 。安全性，而且早期这个中国不是 ban 了这个呃这个比特币嘛？它掉了，但是很快的短短的时间它又爬上来了，它的指数又又飙高了，就代表说其实这个对对它的这个所谓比特币的这个生态。它是很安全、很稳定的一个、嗯、一个一个生态
1: ，是是、嗯，然后还有就是，嗯，如果要看一个 coin， 嗯，及它的未来呢，这个有一个叫做 Trace m a y 梅 r 的人，嗯，他在2015年呢就发表了一个演说，嗯、就谈到这个 Seven Never Effect， 这个 Bitcoin 的 Never Effect，、嗯、第一个呢就是 speculation， 就是因为它是一个新的 asset class， 然后那些嗯投机者呢会。会愿意去用钱去去投机、嗯，然后他就会他就会呃延伸到第二个呃、那个、effect 就是会有人就是 consumer 呢就愿意收这个比特币，嗯、因为它在升值嘛，有人去 speculate 它就是去投机，就有价值了，升值，这样就你就会有 consumer， 然后你就会有商家，就是 merchant 的 adoption， 对，很开始人家收比特币，有人有收呀、嗯啊，收比特币，然后当这有 speculation 这个投机的行为。还有这个 user， 还有 merchant 的时候，呃，这个 miners 呢，他就会 provide 这个 security， 因为他他会去挖矿。miner 就想，哎，这个这个币现在贵了，呃，有机可图，我就去呃买这个矿机，然后我开啊、呃、开店，我就可以去挖矿，我就拿到这个币。嗯，拿到这个币过后，我可以我可以卖掉，然后我可以赚钱。嗯， s o 当他有这个 security 的时候呢，将样他这个就是个良性循环，就看到，哎，这个。speculation 或者是这个 consumer 或者是这个，我们就会看到，哇，我的币的这个呃这个 security 越来越强大了，然后它是一个良性循环，这样我我我会甚至会 speculate 它，我会投机说，我猜测未来它会值更多钱，它会愿意去买，它会愿意去收，嗯，但是那些呃然后这些呃这些矿机或是挖矿的呃公司呢，他们看到，哎，价钱在起了，我现在需要买更多的这个矿机。出更多的电力去挖这个矿，因为这个矿更这个、所以这个币更值钱的。嗯，这样就变成一个良性的循环。对。然后第五个 n e t w o effects 呢，就是比特币的程序员，他们要在一个呃比较稳定的一个环境下写他们的他们的 software， 他们他们写 bitcoin 的 software 或者是其他的 layer， 所以、so、它也是一个良性循环。就是我看到我的 user 越来越多，我的 security 越来越强大，嗯、然后。有不同的呃、uh, ，developer 就会愿意花时间在这个比较稳跟一个健康的一个环境，我、uh, 们继续的去东西去研发啦。下一个 Negative Effects 呢，叫做 Financialization， 就是那些大公司或者金融公司呢，看到比特币觉得它已经时机成熟，变成是一个比较可以变成金融啊、呃、商品的的时候，他们就会做一些让人家可以买卖的金融商品，比如 CME Futures， 比如一些 Options、嗯。现在我们在看这的就是呃 ETF，、嗯、甚至是啊 sport ETF， 嗯，这些东西都在发生着。对、嗯。然后第七个呢，就是它的 adoption as a world reserve currency。这个也是最近、就是、最近在发生的，在发生着。完全正确。嗯。So El Salvador 他们在七月多 propose 那个 bill， 九月他们就讲，哎，比特币现在是我们国家的 legal tender，、嗯、我们甚至拥有比特币 as a reserve currency、嗯。对。所以这个 Trace Maye 他很有原见，它在2015年、嗯、它就看过这个这个 framework， 突、嗯、人家来看这个比特币它的生态跟它整个整个这七个 n e t w r effect， n e t w r effect 是一个不容易呃、uh, duplicate 的一个一个情况来的。对，它是一个很自然发展的一个一个现象情形现象。对，所以
0: 所以也就是说，其实这个比特币啊，如果是比起别的这个币哦。他的这个单单看，单单靠看他的这个所谓的 NFT， f e c 他的这个生态，他几坚定几坚固哦，就是来自于这些所谓的一个生态。你看，他有人去炒这个币，然后炒久了，觉得哎，这个是币有价值，慢慢人家就会收藏这个币，收藏这个币，然后人家就会开始去用这个币来做交易，因为有没有 h 嘛，然后开始就连换成了这个呃，有这个呃 ，supply 跟 demand， 就是需求跟这个、呃、供应嘛。所以这个所谓的挖矿者就会开始去挖矿这个东西，因为有需求嘛。然后这些呃 p r o g r a m m e r 也就是这个、呃、程序员就开始呃有这些工作，因为他们觉得，哎，这个领域我可以就是参入，我可以去呃帮忙，就是这个比特币做这个程序。然后开始做了这个程序后 ，OK， 开始你会看到很多上家就来了。哦，这个比特币的这个这个这个市场是有价值的，所以我就要呃可能开一个 exchange， 就是交易所啦，就是给人家来就是开始做这个 trading 做交易。然后慢慢的，现在我们就看到了，尤其是在今今年，我们看到就是这个国家开始承认、接受比特币，然后把它当做是这个呃所谓的 legal tender， 就是国家的这个钱来使用。所以这整个生态，我们看到不是我强调啊，不是每一个币会有的一个生态，对吗，嘉
1: 宾，完全正确，完全正确
0: ，完全正确啊！所以这个是一个很重要、很重要的因素。为什么？只有比特币能做到是，是 OK。那除了这一点呢？这个黑哥啊，他又有说到啊 ，OK， 这个啊、呃，尤其是这些、呃、买比特币的人都是早期进场的，然后他希望啊、呃，就是这个新手呃继续可以帮这个所谓的呃之前买过比特币的人，就是、呃、抬高这个市价。其实这个是一个很错误的呃讲法。这个黑哥呢就说到呃。之前买过这个比特币的人，呃，就是一直鼓吹这些新手去买比特币，是因为他们要这个新手继续的帮忙抬高这个价钱，这个是错的啦。那为什么我觉得这个呃是一个错误的想法呢？我就来分享一下，呃，这个早期呀、啊，这个呃、啊、比特币的这个、啊、宗旨是什么？这些人呢，在可能在二零零九年或者是二零一零年的时候、嗯。他们买入这个比特币哦，他们的最终的这个初衷啊，就是因为他们相信比特币的这个宗旨，就是他把钱跟这个啊所谓的政府就是 state 要分开。OK， 他们相信说这个比特币能够为人类带来更好的未来，而不是被政府操控，所以他们才去相信了比特币，他们买入了比特币。但是最重要的这个呃用意呢，他们不是为了要赚取更多的钱而进来市场去买比特币的，所以这个是一个很错误的想法。所以这些人呢，他们就是看到了这个，就是很像说，呃今天我们打个比方，今天可能呃我们讲 M A z o n 或者是面子书，刚刚呃就是上市或者是刚刚呃起步的时候，可能今天我觉得这个公司有潜质。我相信他，我相信这个公司要做的这个市场，然后跟他的理念，我买了这个公司，然后可能十年过后，这个面子书成功了，然后我去到市场，我告诉大家说，哎，这个呃面子书是可以投的，你们会觉得说我要故意去抬高这个价值吗？不是嘛，对嘛，是因为早期我进去的时候，我了解到这个呃比特币的用意，然后我相信他，而我去买了它。所以其实他这个是一个很错误的一个想法，然后叫人家去买这些所谓的山菜币啊，其实风险更高，对吗 ，Jerry？
1: 对对，这个比特币哦，它可以让我们想起以前，你记得这个、um, church 啊，嗯 ，church， 他们是可以只有 church 有可以印印刷吧？对，教堂，你你记得吗？对,对,对,对，教堂。所、so, 以那时候呢，人们读的东西呢，都是由 church 来嗯印印制的。对。对，然后呃、嗯，有一些革命呢，就就呃，去掉了这个这个东西。现在比特币人会做着同样的事情，但是他去做的是呃 ，separate money from state
0: 。嗯，就是把钱跟这个政府分开了
1: 。是是
0: 。对对。然后呃，讲到这一点呢，其实你看回这种在比特币的这个呃所谓的灵魂人物啊，就像可能 h o w v 浩 n 尼啦，然后一些可能像呃 Gavin 盖文 s o n 啦，一些比较呃 O G。OG 呃，急的这些这些这些这些所谓的程序员呢、啊、，programmer， 他们早期为也是进去进入了这个比特币，不是因为他们要赚大钱，而是他们相信这个比特币的的的,的未来而进入的，对吗
1: ？对
0: 。好啦，那我们今天的这个讲评就到此为止啦，希望大家不要被这个、啊、黑哥说弊的这个影片误导。那当然。如果新手们是以这个投机的这个立场进入这个 b 圈，黑哥的这个说法是没有错，但风险和这个后果要自负啦。但是还是要强调，如果新手们是要以这个价值储存，不要这个货币贬值，比特币绝对是这个最佳的选择。以上的这个建议并非这个财务建议，请做好自己的功课哦。好啦，如果喜欢我们的这个频道，记得点赞。订阅和分享出去哦，拜拜。